0: 阿巴卡巴，大家好，我是主持人静轩，我是东关键评论网的编辑，我来自马来西亚。那阿巴卡巴东南亚电台呢，是我们的一个新设的一个 p o c k e t 节目。那相信这些年许多读者看过我们推出了不少有关东南亚的有趣的专业的一些评论文章。那为了开拓更多元的新闻解说形式，今年我们尝试推出了 p o c k e t 节目。那首先跟大家说明什么是阿巴卡巴。那阿巴卡巴取自于马来文、印尼文的“你好吗”的意思。那好，今天我们的。第一集节目呢的来宾就邀请到了新加坡国立大学政治系副教授庄佳莹老师。那相信大家已经知道，过去七月十日新加坡举行了国会大选，不意外的由总理李显龙领导的人民行动党继续执政了。那虽然这个是意料中的事情，可是这一场选举呢，对于新加坡未来的政治发展还是有一定意义的。那例如在这一次的新加坡国会选举当中，有共有共有十一个政党的一百九十一名候选人竞选九十三个议席。那执政党人民行动党呢，拿下了八十三席；反对党工人党拿下了十席。那虽然大家可能会觉得说，哎，这个在野党拿的席位在国会当中可能微不足道，但这已经是新加坡建国以来历年最好的在野党的成绩呢。我们有请呃老师来评论这次选举的结果。老师您好
1: 。啊、呃，你好，嘎拜拜
0: ，嘎拜拜就是你们好的意思。短
1: 短的波波。<笑>开
0: 玩笑。如果在台湾有学过呃印尼文或马来文，那基本上阿巴嘎巴是一个蛮入门的用语了
1: 。对，对，是你好，然后回应是嘎巴白
0: 。对对对，那老师你好，就是在分析这一次的新加坡国会选举结果之前，那呃，你可以是否可以简单的就呃新加坡独特的选举选举制度做做一点说明呢？好。
1: 那新加坡选举制度啊、呃，它其实有几个特色，它基本上是是从英国的呃那种 Westminster 呃国会制呃发展出来的，所以它是总理制。那所以变成说多数党的啊、呃、秘书长李显龙呃会呃当当总理，因为这个背后的原则就是说能得到国会多数信任的呃一个人物，就就能就形成下一个下一任政府。对，就是基本上是跟
0: 英国啊，呃、还有跟日本的那个，就是比较相近的一个概念，就是是一名是议会制。那可是新加坡的选举当中又有一个比较独特的叫呃单选区跟集选区，他们的差别是在哪里呢？为什么会有这这种制度的诞生？嗯
1: 、其实有有单选区、集选区，还有呃非选区域，还有官委议员。嗯那我我我一个一就是呃就是简简短的解释一下，嗯、那新加坡呃原本开开始的时候都是单选区，就是一个当选人呃一一个选区，可是后来呃从80年代末开始呃就推行了一个叫做集选区制度，集选区制度呢就是说有一组候选人。他们竞选同一个选区，那你不能在这组里面做任何选择。你是全组上还是全组下？名义上呢，呃，集选区制度是为了保障少数族群的利益，就是说，不同的呃集选区里面，他必须呃要有不、呃、要有一定的这个呃少数族群的代表。呃，以不同的呃选区，他他的那个少数代表可能是呃马来裔。可能是南亚裔。那非选区之外呢？我们我刚刚谈谈到了有一个叫做非选区议员，非选区议员跟台湾朋友可能熟悉的部分区立委嘛、呃，不不分区的有点相似，可是他的他的那种呃运作不太一样。非选区议员他是得票率最高的落选选后的候选人呃形成，那呃可以高达呃十二席，就是说如果在野党没有。任何一席直直选的呃国会议员，那么就可以有高达十二席的废选区议员，确保说在野党在国会里面有啊十二个席位。那这次大选，呃，就是说工人党攻直接就是攻下了十个议席，呃，就是两个基选区
0: 、嗯
1: ，呃，一个单选区，一个单选区。那另就是、最表现最佳的在野党是一个叫。呃，新加坡前进党的他在西海岸选区，所以他们可以有两个两位这个呃非选区议员。那新加坡还有一个就是叫做官委议员，官委议员呢是呃有有九席，呃这九席官委议员是呃国会呃之之后他们会会立一个呃特选委员会，特选委委员会他们会就是邀请呃一些人来申请，当然可以毛遂自荐，然后从里面。就是选出九个席位，那这这几个呃不同的选啊、呃、的的议员，他其实呃权益不太一样。呃，原本非选区议员他没有办法，就是在修宪的时候投票。可是经过上一届政府他们的呃修宪以后，变成说平常的议员跟非选区议员，他在任何的法案。包括修宪法案，他们都能投票。那那个官委议员呢？他们可以在普通的、普通的法案上投票，不过他们不能在修宪，休闲呃就是、休的时候投票。那修宪的时候，他投票呢？非选区议员跟普通的议员的三分之二的绝大多数才能通过。那普通的、普通的法案就是一个简单多数，就超过一半就可以了。虽然说这个超。这个超过一半，有时候会有一点，会有有一点不，就是啊、呃，诀窍在里面，就是怎么怎么说，就国会它要通过法案，必须要有一定的出席啊、呃、议员人次，那最低的呢是、呃、全部议会里面的四分之一。所以这次这次议会里面啊像四分之一应该是二十九席，所以至少要有二十九席的议员在在场啊、呃，才能通过普通法案。那那这在这里面又要有一个简单的多数，所以说要有十六席，对不起，十五席赞成票，就是最低的话是十五席呃啊、呃、赞成票的门槛，了解啊、呃，通过通过法案。最后要补充的一个就是说你。呃，以现在的国会来看，因为在野党他只有12席，除非说有一些呃官委议员啊、呃、愿意就是跟在野党一起投票，然后出席的人人数又很低。呃，才可能会有一些在野那个法案能够通过，或者一些修修正案可以通过，不然的话，他们是没有基本上是没有
0: 办法,法。对，毕竟执政党还是掌握国会的绝对多数。嗯、那照你刚刚说法是说，因为在呃新加坡的法律上有保障说，说国会里面必须要有至少十二席的在野党的议席嘛。那目前公论党他拿下十席，所以说还有两席是前进党再补上去。对，可是人选还没有在，还没有宣布出来嘛
1: 。所以前进党的话，他们党魁陈清木就是之前啊、嗯呃、行动党服务很久的议员，他称说他自己不希望当啊、呃、非选区议员，呃，他比较愿意让其他年轻一点的的党员有机会进入国会，所以呃他们还没有定是谁，不过不会是陈清木。
0: 那这一次的选举结果呢，基本上是执政党它呃囊括了大概九成的席次，那可是它的得票率是被评呃被评论的时候是2011年以来最低的，那只掌握呃只得到只到了六成出头。那你怎么看这次的结结果呢？就
1: 这个跟新加坡那个选区划分有关，嗯、因为选区划分呃就造成说呃在野党的议席往往会低于他的得票率。呃，如果说以历届的国会大选来看，呃，新加坡其实至少会有三成的选民呃投票给在野党，可是他们的的就是在野党的议席往往会少于呃一成。这次选举结果虽然说呃行政党的得票率大跌，然后在野党的得票率大升，不过呃就是在野党在国会里面。的席位仍然是少于他们对称的呃的这个得票率
0: 。对，那你们认为说是一种选选举不公平吗？因为等于说那个票票不等值啊，为什么会这种情况呢？
1: 刚才讲到选呃选区划分，那呃长久以来，新加坡选举制度就被怀疑说它选举划分呃就会比较利于人民行动党。呃，就是有很多观察者认为。呃，之前如果有选在野党的表现比较好的话，他就会被呃分化，然后呃吸收进入其他呃比较支持行动党的的选区。那另外呢，呃，他那个新加坡的选举局，还有就是呃选选选区划分委员会，他们这两个主要掌管呃选举程序的部门的的的,的官方。部门，啊、呃，其实他并不是独立的，而是隶属于总理公署。所以，因为这些原因，很多人会怀疑说，选区划分，呃，是背后是有一些呃政党考量在
0: 。对，就是说，他未必是完全超人独立的，他毕竟还是听命于总理公署，也就是按照台湾逻辑是所谓的总统府，这样就听最高领导人的一个呃意见的。
1: 就对啊，所以总理公署就等于说是呃，总统府办公室
0: 。对对对，那就是那为什么呃这一次的选举，像像李显龙总理总总理他也承认说这一次的选举结果不如预期，那背后的原因是什么呢？是毕竟。对于台湾人而言，台湾社会员就是台湾很多政党，无论是蓝绿，甚至香港，都常拿新加坡来比较，就是认为说新加坡是一个很先进的国家，很廉洁，然后治国有方的一个城市国家。那作为比较，那可是为什么？就是可能会对某的，会不会觉得对了某个人而言，就觉得说，哎，那为什么选民还不满足呢？就反映了什么民意？自从这一次的选举结果，
1: 对，其实新加坡，呃，其实。讲讲实在的，嗯，有点像就是呃，之前一党独大的台湾，嗯
0: ，
1: 所以这虽然说是有呃一定竞争性的选举，呃，会有呃非呃执政党的候选人当选，不过整体而言，呃，他的选举制度和他的施政方式。是比较利于执政党的。那么这次选举啊、呃，结果其实行动党它的表现，呃，相对来说就是其他政党，尤其是工人党的的表现背后有几个原因。简单来谈，呃，首先，我觉得行动党它在处理经济经济问题上面，经济议题，呃，其实表现都比较呃。可以加强吧，呃，就是在呃新冠状呃疫情发生之前，呃一两年，新加坡的经济增长率已经算是比较缓慢，然后呃，他呃，新动党政府当时呃的讲大概讲了十年，说要经济改造，呃，让新加坡走向呃就是生产率提升，然后呃,呃创造创造方面呃可以呃更更加强，不过。呃，一直都没有很明显的一些结果。新加坡的成长还是靠建筑、呃，金融。很多人对于呃，行政党在经济方面的作风，呃，和市政结果，并不是特别满意。第二个原因就是说，它的经济发展，呃，尤其是从九十年代它开始把经济开放之后，造成的一个负效应就是，呃，贫富悬殊一直在拉大。那呃，社会流动性也一直呃下下滑，所以这就造成说有很多人觉得说，在现有的这个经济经济体制下，他们并啊、呃、并没有完全、呃、得到他们认为应当的一些啊、呃、一些报酬，反而是啊、呃、越来越来越弱势，越来越失力，所以这这这有一部分的人对这些事情。那另外，讲到习总讲的话，他在处理呃新冠状呃病毒的疫情方，其实也有待加强。一直到呃二月，他声称自己是一个黄金标准，然后那个呃呃病例非常少。呃，那个之后，在那义工宿舍就有大量的那个
0: 群聚感染、呃，对啊，对，对，
1: 对，对，非常多感染。呃，所以新加坡现在感染。的人数好像高达四万多吧，这个其实就造成说，呃，新加坡当时就需要就是停工停课，大家基本上在家，呃，去居家隔离了两个月。有人认为说，这次行政长处理这个疫情其实并不是，啊、呃，处理特别好。再加上说，那个疫情呃开始减缓的时候，行政长就说他们宣布他们要解散国会。进行大选，那很多人觉得说，这其实让整个社会面对风险，面对的风险非常大
0: 。所那新加坡选民会不会觉得说，其实没有必要在那个呃疫情期间选选呃进行国会大选呢？毕竟按照那个。新加坡的法律，因为他他们是在二零，新加坡是在二零一五年六月才国会开业嘛。那据我所知，其实新加坡举行大选，它的最迟的时间是可以到明年的四月。对，所以说会不会选民有这种不满情绪，会觉得说，按照台湾的已经所谓的政治提款机呢？因为之前好像有那个流出一个。政治人物的对话录音嘛，是说过去的选举，嗯嗯嗯嗯、九呃李光耀过世救了行动党，然后九一一事件救了行动党，那一次这一次会有认为说疫情可能也会救了行动党。那按照这一次的选举结果，会不会是也显示了行动党高层他对于这个政治情势还有民意是有误判的呢
1: ？我觉得是有一点误判，因为呃这次可能跟之前的呃一些危机不太一样，这个让每个新加坡人基本上。都感到非常直接的冲击，所以认为说行动党在这个这样子的情形下还要推呃选举，然后又听到陈正生生，就是这些危机把它看成说是一种政治机会，呃，觉得这样子的看法可能有点说不过去。那呃，我觉得在选呃选举期间，呃，行动党他他向来就是对在野的党。政治人物会进行比较强烈的攻击。那呃，这次有有一位就是白来裔的呃候选人，工人党的候选人，他其实之前提了一些有关新加坡呃对于种族歧视的一些问题。当他他当他但是两年最有有两个，一个是两年前，一个是今年五月。那他当时那个言语比较辛辣一点，所以有些人可能觉得刺不，所他行动党就开始攻击。那其实有很多人，呃，因为经过不只是经过呃这次那个黑人也是黑人的命也是命对 B L M 运动、BLM、还对，可是之前就是去年前年都有几次就是有关呃种族歧视在新加坡的这种议题，那个行长一直都不处理，反而是惩罚了那些提出这些<咳>问题的,的人，所以我觉得这一次有很多选民，尤其是少数。呃，还有年轻选民觉得说他，他行动党这样的做法，希望说能把它消声，所以我觉得很多人也
0: 不对。那我再跟听众稍微解释一下，那这个事件呢，就是工人党的一个，他他也当选了，他叫这位政治候选人，他叫拉玉莎。那他之前呢，因为在社交媒体上发表了一些言论，那就被当局觉得说在种族歧视。新加坡网民就发起了一个运动，叫 I Stand With Rasa， 就是支持他，就认为说他没有发表种族歧视的言论。那执政执政党当局指控说，赖玉莎她身为少数族群的马来裔，她发表了一些让其他族群，也就是主流的华人族群感到歧视的言论。那很多新加坡的华裔网网民呢，就站出来说，我没有感受到我被少作为少数族群的赖玉莎歧视。就有这个兴起的这个，其实
1: 这个可可能的罪状更严重、嗯。呃，就是现在会有一条法，就是呃，煽动呃。就基本上是是啊，反反煽动法，就是他就是似乎他被调查就就是煽煽、就是、动族群关系，造成族群啊、呃、摩擦冲突等等，所以这个罪状其实如果说真的被呃被被提提告的话，其实非常严重。
0: 了解了解，对我是觉得蛮好奇的，因为过去大家外界认为说，哎，新加坡是一个相对来说是比较族群和谐的国家，那反而这些族群议题呢，也成为一个这次选举中的一个焦点。那除了这个牵涉到种呃族群歧视的言论之外，那新加坡也是个移民国家嘛？那据说过去这一次在对于移民这一块议题有在新呃新加坡的选举中起到作用吗
1: ？对于族群。关系其实他向来给人那种和谐的印象，就是尽量避开这些呃敏感话题不谈，不代表说这些敏感话题不存在。不管是对于新加坡本身的少数族群，还是对于移工都都一样。那么呃，这次前两届选举呃大选，就是有一些政党提出说呃外来移工呃他抢去了呃新加坡。呃，人的、呃、的工作，呃、然后呃压低了新加坡人的收入。这次有一些政党试图这样子讲，不过呃，这这些声音并并不是特别响亮，可能更有呃影响的一个说法，其实是对于族群关系，呃，对于社会正义的议题，呃。其实超越了这个呃反移民的情绪
0: ，就是对于执政党，就是所谓的呃一直以来就是有精英傲慢执政的一文化的问题的回应嘛
1: ？对，那个可是新加坡我，我我必须要啊、呃、讲说，它这个其实对于少数的呃是有那呃拿两个例子，一个是去年呃有有一个呃节有一个就是电视节目，新加坡的啊。呃呃，传播媒体跟呃主流呃平面媒体，它其实都是跟那个行动党呃关系非常密切，呃，有点像是党媒啦。就是有一个呃有一个官方机构，他因为要有一些新的政策，他要推广，他就找了一一名就是呃新传媒的呃艺人，然后那个新传媒艺人，他就是呃。把自己装扮成不同的、呃、族群，然后然后就是夸大一些这些不同族群的的一些、呃、刻板印象、呃。其实对少数族群来说，他其实这种是对他们是一种耻笑，他们觉得说很很不应该。明白？那像前阵子、呃、台湾
0: 有一个网红，他也是模仿那个非洲蛮有名的那一个呃棺材舞，那就是他。就是台一个台湾网红，他把自己化妆成黑人，那也引起这个歧视的言呃歧视的争议
1: 。对，所以说呃有有两个就是新加坡的啊网网上人文物，还有他们是是呃呃应该是是姐弟，他们就就提出这个一呃问题，官方就。对他们进行这个警察，对，就是动用警察开始对他们进对他们进行调查，然后最后给他们一些警告等等的，那是一个。然后另外就是新加坡常常就是呃租房子的时候，呃，就是有一些呃，它在广告上可以这样说，我不要某一个种族，呃，然后有时候在啊、呃、雇佣劳工的时候。啊、呃，可以蛮直接的，会会有一些雇主蛮直接，就是说，呃，我不要请马来等等的，所以这些都是其实新加坡一直存在的一些这种歧视。那当新加坡有一些呃官方机构，尤其是在军中，他是呃好像不，就至少说在形式上不允许呃一些少数族群呃呃在在里面工作，所以这些都是一些。呃，存在很久酝酿很久的一些、啊、一些事情，摩擦对让少数少少数觉得说他们非常受歧视
0: 。好，那对于这一次在野党的表现，那您怎么看呢
1: ？哦，对，所以讲、呃、其实刚刚对，就像这一次的选举，其中一
0: 个亮点就是已过世的总理李光耀的次子李显扬，他加入了前进党之后，他有没有产生一些效应是对在野党有注意的？<笑>对，是大是、这个，我就相信这个是蛮多国际社会都关注关注的一个焦点。李显阳效对对
1: ,对其实李显阳他他的一些，他并没有直接参选，可是他的效应倒是、呃、让更多人反思说，行动党是不是走错路？在行动党在李显龙领导下，呃，是不是呃，迷失了方向？呃，跟当时李光耀的这个人民行动党脱节了。那呃，这个主要是你想要效的主要效应，所以可是这个这种效应，它会它会维持多久就没有人讲。就我跟一些呃
0: ，我跟一些朋友
1: 在、啊，嗯，我跟一些朋友在聊，那觉觉得说这个不晓得说这个前进党，因为它其实在某一个程度上是呃行动党里面分出来，因为除了陈新木以外，他当然有些新面孔，不然。不过后面的一些党工啊，都是跟陈庆木一起出来的，所以有点像是呃，当年九十年代的新党，对所以我们就脱离国民党出来的。对，然后说国民党啊、呃，是就是失去了他呃当时当时的方向啦、啊，然后这个这个新党是呃才是正宗。那么那个前进党有点这样子的味道，所以我们也在好也很好奇，说这个前进党会不会新党化<笑>
0: 就反正就是最终可能还不成器，最终泡沫化。对对对
1: ,对除了在这个陈钦木他，他他毕竟年纪也不轻，那在前陈陈钦木那个呃不在当呃党领导的的的情况下，他能不能持续？嗯
0: ，那其他的在野党的表现呢？你怎么看
1: ？呃，所以其实这次这次选举很明显的，就是说新加坡在野党虽然有。有十一个，可是成气候的大概有三个，就是呃，工人党，当然他们是最大的在野党，呃呃，前进党，还有新加坡民主党。那其他的其他的政党就是呃比较小一点，影响力并不那么大。然后在他们的选基方面也很明显，呃，落后于这些呃这三三个主要的政党。那呃。那这然后它这个落差也很大，那那个呃，这三个政党其实呃，新加坡在样很难就是把他们相就是个别的政党相提并论，因为他们的呃党章其实相当不同。呃，那公民党，那我们从公民党先开始谈。公民党它其实在，在呃新加坡的东北酝酿了很久，啊、呃。所以他在那边啊、呃，他的后港区就是先破东北，那是他原来的基地，然后从那边慢慢开始扩大到阿玉尼区，就是他后他第一个攻下的呃集选区，然后呢呃接接着就是刚攻下的盛港区。那呃这集选区里面，他其实那个整组人上呃上整组人下的其中一个呃效应，就是说让在野党他比较难找到呃成气候的一一组。不过这次，呃，工人党，呃，除了他地方运作以外，他其实呃推出的几几个几组候选人呃，集选区候选人都非常强，呃，马林百列非常强，呃，东海岸的盛港的，当然还有他原本阿玉尼的，所以呃，这个就显示说，他工人党慢慢开始成熟、呃，变成一个就是不但在选举上有有竞争力的一个政党，而是。新加坡人，呃，愿意参与的一个一个政党，因为新加坡其实呃长久以来很多人不愿意呃参与在野党，是那
0: 所谓政治冷漠，不
1: 是不是不在这这而而是对在野党有恐惧，或者就加入在野有恐惧、哦，或者觉得说他们是呃阻就是只是在那边呃就是呃阻扰政治等等的那。呃，这次工人党他他除,除了地方的这种运作以外，他能吸收一大批的呃非常有能力呃非常呃受人瞩目的呃候选人。其实这也代表说，新加坡人其实对对工人党是有一定的信任。所以说
0: ，呃，
1: 工人党他在这方面非常成功。然后另外就是工人党他的他的党章和他的他的这个竞选策略，我我觉得呃就是也是亮点。就他他这次呃推出的这个主张呢，就是说对新加坡的呃社会福利呃，对于新加坡的呃一些利益要更公平。那我觉得他当这些东西他讲了很久，可是在这个时候他特别强调呃非常呃效应非常到位，为什么呢？因为面对了新冠状疫情，还有疫情后可能的经济冲击，很多新加坡人都非常焦虑。那那个工人党就说好，那他这些福利东他他愿意推。那那跟行动党有明显的对比。行动党呢，他就说啊，就是以以往的政绩说你信任我们，呃，我们因为历史等等，呃，所以会会照顾你。可他并没有呃很明显的提出正面正面和详细的一些呃一些主张。工人党有。所以说，我觉得这个呃事是,是他的成功的一部分。另外呢，国民党他在选战的时候，他强调说，呃，就是再怎么样，行动党他因为他的这个党机器非常成熟，他的资源非常雄厚，他一定会赢。可是呢，不能给他一个空白支票，不能给行动党空白支票。行动党一定会有绝大多数，呃，所以说必须要有。制衡必须要有监督，国会必须要监督和制衡，所以他就一直打这个牌。其实，呃，行动党他向来对于在野党，就就是说他们在国会里面让整个呃决策和立法过程变得没有效率、缓慢。可是工党他就其实就先发制人，就先讲说：“哎，我们我们需要监督，呃，然后我们我们做的事情不是阻扰，我们我们是要确保说，呃，不同的利益被照顾到，我们要确保说，呃。”就是执政党他该做的事情，呃，做的比较到位，所以他其实就削弱了的行政党他平常的一一种竞选的时候的论述，所以我觉得这这几方面他做的非常成功。他的候选人当然也也是，呃，对选民来说觉得是非常亲切，而不是像呃行政党的一些呃呃精英啊、呃，觉得人家觉得高高在上，虽然他们本身的资历非常，呃非常丰富。不过他们就是给人的感觉是非常亲民而，而、呃、而就是跟一般的新加坡人一样，所以我觉得这这也是他的强点
0: 。对，那你刚刚提到说那个制衡方面，那就是比照新加坡的邻国呃马来西亚来说，那马来西亚它在二两千零八年发生了政治海啸，就是在在野党它打破了。执政党过去掌握国会三分之二优势的一个情况，那之后也在一党也之间也组成了联盟。那未来新加坡他在一党之间会、嗯、呃会往一个朝一个联盟的方向走吗？您您怎么看呢？我
1: 觉得呃，新加坡在一党他呃至少说共产党他有它有说要攻下呃三分之一的议席，那么会不会有联盟？我觉得联盟之前啊、呃、倒是会有一个呃政党。在野党在野政党的重新组合，我觉得很多那些比较小的在野政党，他们可能会呃逐渐泡沫化，呃，变成说我刚刚讲的比较呃比较呃有影响力的三个大的在野政党，他们会比较有优势，然后可能会吸收呃就是希望投就是在野票的呃就是这些就是非行动党票的选民。那呃在这,这样子的情况下。我我觉得，整合之后，可能这三个在野党他们之间，呃，会需要有一些呃互相的呃妥协和磨合。虽然说，我觉得，呃，这最关键的一部分就是前进党跟呃新加坡民主党，因为这跟地理有关系。呃，基本上那个工人党，它是在新加坡的东东部呃，比较活跃。所以那是他的主要基地，它主要根据地。那呃，前进党跟民主党他们呃竞选的的地区一般在新南或者西部，所以如果他们需要有一些调整和整合，其实西边的话要要这个前进党跟呃民主党先做一些调整，他们可能再可以跟这个呃工人党会。有一些，呃，有一些合作
0: 合对，因为因为
1: 反正国民党他没有没有另外一个政党在在东边跟国民党一样有一样的这种气势，所以对，呃，所以那个那是对啊，那个要要就是整个在野版图会先先有一一轮的呃的的,的整顿，呃、啊，对我我刚刚我没提到就是说前进党跟呃。跟跟这个呃，民主党他们他们的他们这次选战呢，其实啊、呃，前进很多呢，就是靠着他的明星，就是陈清木，还有就是李显阳帮忙拉票。他有一些候选人是之前有参选过，他们是其他从其他政党跳过跳跳槽过去到前进党。不过呃，前进党他本身的主张并不是特别明显，呃，只是说他们是要纠正。这个走错路的的人民行动党，呃，所以，所以在那那方面，他的整整个选举牌是那样子打的，呃，
0: 有点像是行动党二点零的意思吗？还是说他要他他要主要说他要变回行动党一点
1: 呃，对他其实是说我们要有复古了，所以说就是我为什么说有点像新党当年，或者说呃之前马来西亚那个什么啊呃四四六， 446, 嗯，有有点那样子的味道，对对对，呃，然后然后民主党的话，他。如果说呃呃新加坡的政坛你果用左右来分析，基本上那个啊、呃、那个工人党它是一个偏左的政党，那当行动党是偏右的。那在偏左政党之左呢，就是呃新加坡民主党，他就呃他向来是打很多这些呃人权呃还有还有这种呃比较抽人家觉觉得比较抽象。呃，比较呃接近意识形态
0: 和价值的
1: 的一些呃的的的一些比较
0: 自由主义的
1: ，呃，他对了，他可可能不但对他可能对，可能比,较比较自由主义呢，呃，虽然说这次工人党跟民主党他，他他的那个呃政纲都其实蛮接近这种社会社会民主主义，而不是纯粹的自由主义。好，那呃民主党呢，他就其实也是。除了他这个秘书长徐顺权以外，推出了一个呃，一起一位医生，他的他的专长呢是就是病病毒啊、呃，病疫。那他叫 Poulton Bay， 是一位南亚裔的，他其实也是相当受欢迎。呃，不过民主党他呃，我觉得呃吃亏在于说他的他的党机器跟他的地方。运作没有工人党强，也没有呃，其实也没有前进党强。前进党因为他就是吸收了之前呃行动党的那一套，所以他他他其实很熟悉呃在地的的的运作应该怎么去应该怎么去玩，呃，所以呃这这三个政党他支持率比较高，呃，就是可能、呃、得票率的话呢，呃，就平均其实呃工人党在。大概五成左右，所以跟秦老师非常有竞争啊，非、呃、非常有有竞争力的。然后呃，前进党的话大概是四成多左右，然后接着是是民主党，呃，这三成多。其实他跟以前其实有很大的进步。以以往的话，呃，民主党他一般的得票率大概是呃二成多三成，呃，所以这这三个在党他的，他的他他他们的得票率。呃，代表了说新加坡人一般对他们的支持和信任。那其他的一些就在在在也政党，他们的那个支持率就其实低于，远低于啊、呃、这这这这些这这三个主要的在也政党
0: 。好，明白。那好，那来到最后的部分就是，那相信。许多有关注新加坡政治的朋友都晓得说，那这一次选举呢，是李显龙他提过，他要准备要卸任的。那下一任的准总理就是王瑞杰。那这一次在一次的这一次的选战当中呢，王瑞杰他也被派去了一个比较呃激烈的选区去,去竞选。那结果得票率只有五成多，那远低于呃行动党的平均得票率六成的。那你认为说未来这会对会,会对新加坡的以王瑞杰为领导的第四代领导班子？的执政威信造成影响吗
1: ？这个其实非常有趣，因为呃，嗯、在选举之前，呃，处理疫情的时候，就呃，新党就一直鼓吹说，哎、呃，带带领这个带领出出出军，呃，抗呃抗议的其就是处理疫情的，其实就是第四代领导。当然，就是效果我刚刚提到了，并不是特别让人有信心。<笑>所以，呃，所以后来呢，呃，有推出一些就是处理疫情的委员委员，然后尤其是善后的委员会呢，还是以这个呃第三代的领导呃带头，就是除了李选龙以外，就是还有呃张志贤，还有那个尚达曼。那么对
0: ，那我呃我再跟观众解释一下，就是所谓第四代领导班班子是新加坡是在一九六五年独立，那第一代领导就是李光耀，然后第二代是吴作栋，然后第三代就是现任的李显龙，那第四代也就是呃王瑞杰啊、呃
1: ，对，就是咱们如果以这个总总理来算的话，那么呃这样子呢，就行政党其实自己似乎对第四代。领导的信心也不是完全十足。那这个其实有传言说之前就是有点这个样子。那么呃，在竞选期间呢，呃，到最后，李显龙又称说，呃，他会再为一直到这个新冠状病毒的疫情呃受到处理为止。那似乎代表说他不是是，他可能会把他卸任的时间点从。呃，下一任政府的大概中期呃往
0: 后，对，就是一个蛮有趣的一个情况，就是大家目前还不晓得说到底李显龙就是一般上国会改选了嘛，那他他也提提过说他要卸任，但是还没提出明确的时间会交棒给王瑞杰。对，那呃是否会在明年交棒呢？因为就刚提到说呃这一次的国会的议期就是原本是到明年四月嘛，所以所所以,所以是会在明年四月。最迟次会在明年四月交棒吗？还是说可能会更没有原
1: 原本的说法是说大选之后，呃，新一任呃政府上台，呃，他那一任的中期李显龙会卸任，然后王文杰会会會,会就是上任。那么现在的话，呃，这样子的一种说法就是要等整个疫情过后，呃，或许呢，呃，会会延迟超过就是下一任政府的中期那。为什么这个会相当有趣呢？因为王玉杰本身年纪也比较大，他身体也不是很好，他之前有中风过，他今年五十九岁，所以说如果再拉的话，他其实就变成呃有六十六十多岁。那他那个时候能不能就是继续呃当总理？如果当总理的话，能当多久也也会成问题。呃，所以呃李显龙这样的做法让外界有多一点猜测。那另外呢？王毅杰他的表现不如其他的第四代领导，除了就是落选的呃黄志明以外，其他其实比其他的第四代啊、呃、领导，譬如说陈振升，譬如说呃王王以康都来的要差，所以说、呃、会不会领导就是最
0: 终总理的人选有被撤换，就就是调调换的可能性也会有的。对，所
1: 以说至少说现在外界有这样子的一些猜测
0: 。嗯，那像台湾的情况是，台湾是一月选举，那大家都会明确知道说四个月后，也就是五二零才会正式交棒。所以说，目前李显龙他呃，他所剩的任期有一个明确的一个期限吗
1: ？他因为是国会制，所以他其实任期没有明确的期限。只要说内阁
0: 也不不需要改组吗？如果说内阁需要改组的话。
1: 呃<音樂>、uh, ，OK， 那个那个平常会改组，可是没有在没有一个法理的原因让它改组。就是如果说行动党希望就是维持现在那个完全不动，当然他是可以，他没有一个法就是法律上的原因需要需要变更。呃，虽然说他可能自己认为说啊、呃、在人事上面需要有些调动，可是这个是一个行动党他自己呃党内的一个决定。而不是一个因为呃法理原因他需要做的呃一个动作
0: 。了解。那可是之前李显龙他也做过一个政治承诺，就是说他希望会在七十岁会卸任。那现在李显龙他已经六十八岁。那所以说，假设说他李显龙为了呃做一些疫情的工作，那让国家稳定的话，有所以有可能他会等到，就是有坊间有说法说他可能会等到两年后，也就是七十岁他才交棒。
1: 啊、呃，就可能会会超过七十岁，嗯、所以反正反正这个新加坡的政治人物还是哪一国政治人物都一样了，他们开的政治政治那个支票会不会兑现，大家都等着看吧。
0: 好，那大概是这样子的，那感谢庄老师的分享，那也管不会不会，感谢大家收听我们关键的评论网阿巴卡巴东南亚 podcast 的第一集节目，那欢迎大家订阅我们的我们的频道，感谢大家，谢谢。有咩感谢巴尼 Good luck, good luck， 就是再见，然后的连麦感谢就是谢谢，对，谢谢谢谢。好的，那最后呢，容许我再用一点点的时间来跟大家解释关键评论网成立这个东南亚电台的初衷。关键评论网呢是在二零一三年的八月成立，东南亚版只是在二零一五年九月成立的。也就是说，东南亚版成立已经快五年了，而我是在去年九月加入这个大家庭的。那相信这阵子大家也注意到，台湾的中文 Pocket 市场呢也开始活跃起来。那因此我在想，他在,在台湾有许多跟我一样是来自东南亚国家的朋友，也有许多台湾人在东南亚各议题上有所耕耘。那无论是研究生、记者，还是到东南亚工作的男票，大家都已经早已相遇，也发生了许多故事。那因此我在想，既然过去已经有许多文字。或影像记录了台湾与东南亚的故事，不如我们可以尝试看看用 Podcast。所以，在阿巴卡巴东南亚电台呢，大家不只能听到在台湾耕耘东南亚各领域的人物专访，还有机会听到来自东南亚的朋友的现身说法。透过大家的分享，让我们更了解东南亚这个离台湾很近却又又有点陌生的朋友。接下来我们会尝试至少每双周更新一集。如果你有想听的人物采访，欢迎到关键评论网东南亚版的粉丝页留言或私讯告诉我们。感谢大家的收听，那我们下次再见，再见，拜拜。